0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode geht es ums Thema Webinare als erfolgreiches Marketinginstrument einsetzen. Mein Gast ist in der Branche bestens bekannt und auch verknüpft. Ich glaube es auf LinkedIn ist fast jeder, der irgendwie was mit Marketing oder Online-Marketing zu tun hat mit ihm verknüpft. Sein Herz schlägt eben, wie bereits gesagt, für Online-Marketing, insbesondere aber für SEO. Von SEO ist er groß geworden. Er selbst macht äh, oder spielt in seiner Freizeit Fußball und ist leidenschaftlichen, leidenschaftlicher Fußballtrainer, ist verheiratet, hat drei Kinder. Wenn er noch die Zeit findet, sieht man anhand seiner Sporttracker, dass er da immer schneller unterwegs ist, äh, lauftechnisch und äh, Beruflich ist er Geschäftsführer Gesellschafter der und Gründer der Agentur Reach X und Gründer des OMT, einer der Online-Marketing-Konferenzen. Ich sage jetzt mal im deutschsprachigen Raum. Hallo und herzlich willkommen, Mario Jung. Danke. tolle Worte. Ich finde, das, das
1: war ja eine bessere Beschreibung, wie ich sie selbst hätte geben können. <lacht> ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Hast du die Zeit gefunden? Im man kennt dich oder vor allem, man kennt auch den OMT, ich selbst bin begeisterter Besucher der OMT oder auch, auch Speaker auf der OMT, aber nicht nur deswegen bin ich begeistert, sondern die OMT gehört eigentlich zu den Konferenzen, die immer noch einen sehr großen Tiefgang haben und weniger so Best Practices präsentieren, sondern wenn Best Practices, dann immer auch wie wurde es umgesetzt und das ist... Äh, ja, ich kann da nur Werbung für dich machen oder für die OMT, was ich ja auch auf LinkedIn schon mehrmals gemacht habe. Ich finde es eine der besten Konferenzen überhaupt.
1: Das ist ganz lieb, diese Worte gehen runter wie Öl. Wir sehen uns ja gar nicht mehr als reine Online-Konferenz. Viele reden beim OMT von der Konferenz. Die Konferenz ist zwar immer noch ein wichtiges Schlachtschiff, aber eigentlich sind wir ja 365 Tage aktiv im Jahr. Deswegen ähm, ist mein Gedanke so ein bisschen davon weg, aber tatsächlich
0: freue ich mich natürlich, sowas zu hören. Genau, OMT selbst ist ja eine riesen Wissensplattform, eine Toolplattform äh, mit Toolvergleichen, äh, mit Reviews äh, von Tools drauf. Eben, und was ihr auch habt, ihr habt mehr als 400 Webinare äh, auf der Plattform. Das ist auch der Grund, warum ich heute mit dir spreche, weil die OMT oder die ganze Organisation um die OMT gehört eigentlich zu den Spezialisten rund um Webinar. Da Daher selbst, wenn ich den Newsletter so anschaue, glaube ich, wöchentliche 1-2 Webinare abhält, abhaltet und das mit einem wirklich guten Tiefgang, nicht einfach nur so Marketing-Blabla zur Lead-Generierung, sondern auch effektiv zur Wissensvermittlung. Von daher, ich könnte mir keinen besseren Gast vorstellen, der zu diesem Thema spricht.
1: Danke. Es sind tatsächlich, ich habe sie nie gezählt, aber über 400 sind es definitiv, ja.
0: ich seit 2016. Auch nicht, ja, ich habe auch nicht alle durchgezählt, aber ich habe hochgerechnet äh, und es müssen über 400 sein. Ja,
1: es kommt, <lacht> hin. Es kommt hin. Ich glaube, auf der Webseite steht noch was von über 250, das müssen wir definitiv mal korrigieren. Aber ein bis zwei pro Woche stimmt auch, ähm, eins schaffen wir eigentlich immer. Aber es gibt dann ja auch so Sonderveranstaltungen, wo wir mal 8 an einem Tag machen oder jetzt äh, unsere Tool-Konferenz, wo es dann halt mal 8, äh, 10 sind an
0: einem Tag. Also das geht dann halt auch. Ähm, deswegen, das kommt schon hin. Bevor wir ins Thema einsteigen, so die obligaten Fragen an meinen Gast. Und zwar, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ich bin ein mega HubSpot-Fan. Also mir geht es vor allem um die Automatisierung, weil es gehen gefühlte... Sechs bis neunhundert E-Mails am Tag in meinem Namen raus, das könnte ich manuell gar nicht mehr darstellen. Ich bin von Haus aus SEO und nutze wirklich ein bis zwei Stunden pro Tag, möchte ich fachlich arbeiten, also sprich optimieren. Das nehme ich mir so ein bisschen raus, als Unternehmer kann ich das eigentlich zeitlich fast gar nicht mehr bewerkstelligen, aber deswegen, ich liebe Termlabs. Ähm, ja. als Content-Optimierungstool. Ich schaue natürlich regelmäßig auch in die SEO-Tools rein, allen voran Sistrix und Xovi, äh, auch manchmal SEMrush. Ähm, da habe ich je nach Anwendungsgebiet unterschiedliche Präferenzen, aber ich überlege gerade, ich habe Sapia, finde ich ein total spannendes Tool, mit dem wir viel arbeiten aktuell, aber der Rest, ich glaube wir haben 70 Tools in der, User, äh, in der Usung, ja, in der Nutzung. <lacht> ähm, in der Nutzung allerdings die wenigsten
0: behandle ich dann selbst. Oh, super. Und wenn du auf einem Magazincover abgebildet werden könntest, auf welchem Magazin möchtest du abgebildet sein? Kicker. <lacht> als Fußballer natürlich. Nein, das Thema ist
1: ja durch. ja. Aber ähm, jetzt mit zwei fast 43. Ähm, du hast mich auch so schön vorgestellt als passionierter Fußballtrainer. Das ich bin es tatsächlich, ich habe auch gerade meinen Trainerschein wieder verlängert, allerdings bin ich aktuell nicht aktiv. Warum? Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und äh, drei Kinder zu Hause, das heißt, und ich will ja auch selbst noch Sport machen, das heißt, der Fußball beschränkt sich momentan auf einmal die Woche spielen und meinem Sohnemann zugucken, ähm, der jetzt angefangen hat in der G-Jugend. Aber selbst Trainer bin ich aktiv nicht, außer dass ich Ehemaligen Mitspielern, die jetzt Trainer werden, gerne mit Ratschlägen zur Seite stehen.
0: Ja. Der besserwisserische Papa an der Seitenlinie. Nein, ja, <lacht> nein, nein.
1: Ja, du, du, du lachst, das ist ein großes Thema. Karies, das Jugendfußball, sind die Eltern. Ja. Und ähm, ich gehöre zu denen, die das wissen und deswegen ihre Schnauze halten. Hab aber natürlich auch einen super Trainer bei meinem äh, Jungen an der Seite stehen. Das ist übrigens nebenbei auch mein Geschäftspartner. Dementsprechend weiß ich, dass er gut betreut ist und ich muss, der kann auch gut Fußball spielen, dementsprechend <lacht> muss ich mich da nicht einmischen.
0: Sehr gut. Und was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto eine Million Euro gewinnen würdest? Och, ich würde die anlegen und
1: wahrscheinlich mir überlegen, gerade bei der aktuellen Situation, was man vielleicht auch Gutes bewirken kann. Wobei ich schon sehr viel engagiert bin in solchen Projekten. Ähm, hätte ich jetzt 10 Millionen gesagt, hätte ich vielleicht eine andere Antwort gehabt. Aber eine Million, ich glaube, da wird sich mein Leben nicht besonders verändern. Ja. Ich hätte eine etwas größere Sicherheit nach hinten raus. Als Unternehmer muss man ja auf sein Alter achten. Aber mir macht meine Arbeit so viel Spaß, dass ich eigentlich und Urlaube, die ich mache, kann ich auch so bezahlen.
0: Also, ähm, ja, nee, ich glaube, es wird sich nicht viel ändern in meinem Leben. Sehr gut. Und auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten? LinkedIn. LinkedIn, ganz klar. Genau, also da auch äh, schon folgt Mario Jung auf LinkedIn, glaube es auch täglichen Poster rausgeht oder Umfragen, die gemacht werden, die dann meistens auch in entsprechenden Beiträgen auf der OMT-Plattform enden oder eben auch in Webinaren enden. Dazu werden wir aber sicherlich jetzt auch noch äh, im Thema sprechen, wie man auf die Themenvielfalt oder die Themenideen für Webinare kommt. Bevor aber wir jetzt effektiv in die Themen gehen und was es alles braucht, ist, warum sollen unsere Zuhörenden darüber nachdenken, Webinare bei Ihnen im Marketing einzusetzen?
1: Ach, die Vorteile von webinare die sind relativ breit. Also da gibt es verschiedene Sachen. Wir versuchen uns ja mal ein bisschen reinzudenken, wie ist denn so ein oh, ich hasse dieses Wort, aber Funnel, ja, oder nenns wie du äh, so eine Customer Journey. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie komme ich denn an neue Leute ran? Wie komme ich ähm, auch an eine gewisse Segmentierung? Ja, also wie finde ich denn heraus, wer sich meine Inhalte schaut, dass der auch für mich interessant ist? Und da können halt Webinare eine sehr große Rolle spielen. A, wir haben ein gewisses Influencer-Marketing, weil derjenige, der das Webinar hält, seine Reichweite vielleicht auf das Webinar hinweist. B, wir haben ein Thema. Das heißt, die Teilnehmer können wir zu einem bestimmten Thema zuordnen, unter anderem vielleicht, aber vielleicht auch exklusiv, sprich Segmentierung. Ähm, nach hinten heraus können wir uns aber auch anschauen, wie reagieren denn die Leute auf Folgeinhalte sehr gut und können daraus sehr viel lernen. Was habe ich vergessen? ach so ja, On-Demand möglich. Ja, wir sind in einer on demand zeitwelt unterwegs mit Netflix und Co. Webinare kann man sich halt auch sehr gut im Nachgang anschauen und äh, muss nicht unbedingt live dabei sein. Es ist eine leichte Eintrittshürde, weil sie von überall abrufbar sind ähm, und bieten uns natürlich auch darüber hinaus noch diverse andere Vorteile, weil ich sie im Content, wie soll ich das nennen, ähm, ich kann sie sehr gut nutzen, um andere Ziele im Content-Marketing oder in anderen Online-Marketing-Bereichen auch anzureichern. Also zum Beispiel ist eine sehr gute Möglichkeit, E-Mail-Adressen fürs E-Mail-Marketing zu generieren. Aber auf der anderen Seite kann man die Videos natürlich auch sehr gut nutzen, um die Verweildauer auf einem Artikel zu verlängern. Also ein SEO-Thema dann. Also solche Geschichten. Und das Allerwichtigste, was mir persönlich am meisten hilft bei Webinaren, ist die Erziehung potenzieller Kunden. Ein Beispiel, wir haben früher ganz häufig Anfragen in der Agentur gehabt, das werdet ihr auch kennen. Super Gespräche geführt und dann gibt es auf einmal... Das Thema Kosten und wir haben eine komplett unterschiedliche äh, Sicht auf die Dinge. Ich sag 3.000, 5.000 Euro im Monat und die dagegen gedacht 300 Euro einmalig, obwohl wir uns vorher überall, äh, obwohl es perfekt gepasst hat. Und mit Webinaren, einer größeren Zahl an Webinaren, kann ich sofort sehen, wer, welche Webinare hat der besucht und ich weiß ganz genau, ob dort die Kostenfrage kam. Und wenn der diese Webinare verfolgt hat, dann weiß ich da wird normalerweise das Thema Kosten, es wird immer ein Thema, aber kein großes Thema mehr. Das finde ich auch einen sehr großen Vorteil, den man über Webinare machen, darstellen kann. Sicherlich nicht exklusiv über Webinare, es gibt auch andere Formate, wo man sowas spielen kann, aber Webinare bieten da sehr viel auf, auf einen Schlag.
0: Genau, also das heißt jetzt bei euch ist ja so, ihr macht die Webinare live, beziehungsweise ihr kündigt die an, die werden live durchgeführt, aufgezeichnet und im Nachgang können die dann on-demand äh, auch von omt.de abgerufen werden äh, bei entsprechenden Themensites oder auch eben in der Webinar-Library, sage ich jetzt mal wo man dann, und das finde ich noch ein smarter Move, nicht einfach nur das Video starten kann, wie auf YouTube oder auf anderen Plattformen, sondern man muss zuerst noch kurz Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse eingeben, damit man sich das Webinar anschauen kann. Nur wenn jemand neu ist. Wenn er bei uns Clubmitglied ist, kostet auch nichts, dann kann er sich
1: anmelden. Wenn er eingeloggt ist, sind alle Webinare frei verfügbar. okay Aber ja, ein neues Gesicht soll sich mal kurz... Äh, soll Wir tauschen Daten gegen Inhalte. Ich glaube, das ist fair.
0: Das Webinar, wie definierst du Webinare anhand von Form, Inhalt, äh, Dauer? Also die Dauer, wir haben sie für uns
1: über Jahre, sage ich mal, festgelegt. Ein, ein Inhalt sollte zwischen 30 und 45 Minuten haben und 15 Minuten Fragen. Wir hatten natürlich schon Ausreißer, die länger waren. Ich hatte mal ein Zwei-Stunden-Webinar selbst gehalten. Man merkt halt einfach, nach einer Stunde lässt die Konzentration nach, beziehungsweise die Leute denken auch oft in Stundenzyklen, was Termine angeht. Das heißt, viele springen dann ab. Ähm, für uns ist so das beste Format, 30 bis 45 Minuten Vortrag und ähm, dann noch eine Viertelstunde Fragen stellen. Im Idealfall, wenn ich es beziffern müsste, wäre es sogar eine 35-25. Also 35 Minuten Vortrag und viel Platz für Fragen. <lacht> ähm, wie definiere ich Themen macht das ist total unterschiedlich. Also natürlich kriege ich sehr viele Anfragen von Leuten, die gerne Webinare bei uns halten wollen. Ähm, das sind so viele, die können wir gar nicht alle bedienen. Wir suchen uns da natürlich auch gewisse Themen aus. Das hängt A damit ab, was vielleicht auch so im Markt aktuell angefordert wird. Also momentan haben wir halt TikTok ziemlich am Kommen oder LinkedIn ist zum Beispiel auch ein Thema, was sehr gefragt ist. SEO funktioniert immer. Es gab aber auch schon Zeiten, zu Zeiten der dsgvo 2018, da war Webanalyse zum Beispiel auch ein großes Thema. Oder jetzt, als diese Third-Cookie-Party-Geschichte äh, äh, losging, war Webanalyse wieder mehr gefragt. Das haben wir vor allem im Magazin gemerkt. Solche Themen, so suche ich das aus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel auf einer Konferenz einen richtig geilen Vortrag sehe oder 20 Leute kommen auf mich zu und sagen, ey, warst du bei der äh, SEOCom und hast den Vortrag gesehen, der war so geil, den müsst ihr auch anbieten dann kann es schon sein, dass ich auch mal auf jemanden zugehe und sage, hier, das wird bei uns im Club angefragt, ähm, hast du Lust, das Thema bei uns auch vorzustellen? Ähm, solche Möglichkeiten, auf der einen Seite suchen wir bestimmte Themen selbst, auf der anderen Seite ähm, gibt der Markt auch ein gewisses Angebot ab, wo wir dann zugreifen können oder es halt auch sein lassen.
0: Die Form des Webinars, äh, wie, wie macht ihr das? Das ist ja eine Präsentation meistens wo dann irgendwo noch das Bild des Referenten eingeblendet ist oder das Videobild des Referenten. Also das heißt eher ein einfacheres Setup, technisch gesehen, um dann Webinar umzusetzen.
1: Ja, ganz einfach. Also wir machen das jetzt über GoToWebinar, aber da gibt es auch noch andere Plattformen, die das darstellen könnten. Und ja, es ist im Prinzip ein Frontalvortrag. Der Moderator macht eine Einleitung. Es gab auch schon Fälle, dass wir zum Beispiel... Website-Kliniken gemacht haben, live in einem Webinar, wo wir dann vor Ort gefragt haben, welche Domain sollen wir als nächstes nehmen und dann haben wir denjenigen auch dazu geholt und mit dem auch äh, uns ausgetauscht und diskutiert. Das gibt es auch, wir haben auch schon mal was probiert, dass wir ein Webinar, mit so wie jetzt den Podcast, mit lauter Fragen aufgebaut haben, aber am besten funktioniert eigentlich, ist auch das, was am meisten, womit die, wo die Leute rechnen, ähm, Einfach ein Frontalvortrag und am Ende gibt es dann halt einen Austausch über eine Q&A-Session.
0: Aber eben vom technischen Equipment her relativ Ist einfach, also eine Webcam ausreichend, gutes Mikrofon, sehr wichtig, das vernachlässigen ja. die meisten den Ton, ähm, dass man da ein gutes genau. Mikrofon hat und dann eben ein Online-Tool, da gibt es ja eine Vielzahl bis hin, PowerPoint hat das von Haus aus, dass man da eine Aufzeichnung machen könnte mit Video, genau.
1: Ich habe noch einen Punkt, den du nicht angesprochen hast. Also stimmt genau so. Ein Punkt, den wir alle für selbstverständlich äh, ansehen, aber leider nicht selbstverständlich ist. Achtet auf eine gute Internetverbindung. Weil wenn ihr einen Vortrag haltet und ihr habt eine Schwankung drin, dann haben halt drei, vier, 500 Teilnehmer, die da zuhören, auch Probleme. Ähm, und das ist leider in vielen Teilen Deutschlands zumindest, in der Schweiz ist das vielleicht anders bei euch, aber bei uns immer noch ein ganz großes Problem, Das wirklich... Wenn man über den WLAN sich anmeldet, ähm, dann vielleicht ein Flackern gibt. Ich stell dir hier bei uns vor, wir hätten jetzt kein Corona und hier sind 40 Leute anwesend, da streamen ein paar. Ich bin in den WLAN eingeloggt und auf einmal kriege ich Probleme. Das ist auch ein ganz, wichtige, äh, ganz wichtiger Punkt, den man ansprechen muss. Aber ansonsten hast du recht, ist ein einfaches ähm, Thema. Ich würde noch vielleicht ergänzen, wenn ihr das On-Demand anbieten wollt und so wie wir mit einer E-Mail-Schranke versehen wollt, dann braucht ihr noch ein zusätzliches Tool, weil das könnt ihr mit GoToWebinar oder YouTube oder so nicht darstellen. Wir nutzen dafür Vistia.
0: Also Vistia ist das Tool, das eigentlich, wo die Videos drauf gespielt werden, wo man dann die E-Mail-Adresse angibt oder wo man Kontaktformular oder die Kontaktfelder definieren kann, die dann jetzt in eurem Fall sehr wahrscheinlich dann an HubSpot übermittelt werden.
1: Genau, wir übertragen ja. das dann an HubSpot. Vistia, wir, wir leiten die Leute auch nicht auf Vistia, sondern. Wir können halt mit dem Embed Code, das wisst ihr Video bei uns auf der Seite einbinden, so wie du es von YouTube kennst. Ja. Ähm, das bietet wisst ihr auch, nur dass ihr halt diese äh, ich, ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob man da so viel definieren kann, aber Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse haben wir. Ich habe das aber damals nicht eingerichtet, deswegen weiß ich gar nicht, ob wir da noch mehr abfragen können.
0: Okay. Ihr seid ja im Online-Marketing, das heißt auch schon die Personen, die sich für die Themen interessieren, haben da eine gewisse Affinität. Gibt es auch andere Branchen, die Webinare einsetzen können? Oder gibt es Branchen, für die es überhaupt keinen Sinn macht?
1: Ähm, auch die zweite Frage beantworte ich mit Nein. <lacht> die erste Frage beantworte ich mit ähm, nennen mir eine, wo es keinen Sinn macht. Das, das habe ich relativ häufig hier auf der Uhr. Ja, bei uns, der Markt ist so klein oder äh, uns kennt eh jeder oder äh, bei uns guckt doch eh keiner Webinare. Also ich kann dir sagen, wir haben schon diverse Branchen mit Webinaren ausgestattet und tatsächlich gibt es Branchen, wo es schwieriger ist. Ich kann euch zum Beispiel sagen, ich habe im zufällig jetzt wieder Fußballbereich, Fußballtrainingsbereich, habe ich mal eine kleine Konferenz organisiert mit acht Speakern und hatte sogar einen Bundesliga-Trainer damals dabei und so weiter und der war echt nicht fähig, das von zu Hause aus selbst auf die Beine zu stellen. Da gibt es natürlich andere Hürden. Wir Online-Marketer sind natürlich mit solchen Tools viel erprobter als andere Bereiche, aber wenn man das mal verstanden hat und jetzt spielt uns da ja Corona massiv in die Hände. Wir haben uns alle jetzt an Videoplattformen gewöhnt, auch in den unterschiedlichsten Bereichen, wo das vorher nicht denkbar war. Das heißt, sich bei einem Webinar anmelden sollte mittlerweile jeder können. Ein Webinar geben ist ja, also für uns ist es jetzt überhaupt kein Hexenwerk, aber äh, auch für dich nicht, aber die, die ähm, ich sag mal, Jemand, der sich damit ein bisschen beschäftigt und ein Tool zu bedienen weiß, der kriegt das eigentlich relativ einfach hin.
0: Ja, ist eigentlich ähnlich wie, wenn man sich in, eine, in einen Videocall einloggt.
1: Man muss vielleicht auf Kleinigkeiten noch achten, genau. aber ja.
0: Also von den Themen her eben relativ breit oder eigentlich für fast alle Branchen sinnvoll, sei jetzt das im Coaching, was momentan ja... Äh, ja, teilweise sogar schon in Verruf geraten ist, aber äh, auch Gartenbau oder Krankenversicherungen oder im Fitnesscenter, die äh, Alles. die Webinare anbieten können, so als Ergänzung beispielsweise äh, über die Trainingsplanung, über Nahrungsaufnahme, äh, über Ernährungspläne etc. Also da gibt es ja, eben die Möglichkeiten sind eigentlich unbeschränkt
1: ja, Immobilienwirtschaft, Krankenkassen, Sport, ähm, es geht sogar noch weiter, wir haben einen Personal Trainer, der gibt sogar so Online-Kurse und der sagt halt, der hat eine Kooperation mit einer Krankenkasse und sagt halt, hey, wir machen heute einen Bauchbeine-Po-Kurs live per Webinar mhm. ähm, und auch das geht theoretisch, da gibt es natürlich auch schon andere Anbieter, die ja professionelle Lösungen haben, aber wenn du ja eine Crowd hast, die gerne zu dir kommt, dann kannst du das natürlich auch super bespielen. Ähm, Finanzen Überall da, wo es Fragestellungen gibt, überall da, wo es Konferenzen gibt, Medizinbereich. Man kann überall Webinare darstellen und es ist halt eine super Möglichkeit, um Leads zu generieren.
0: Genau, dazu kommen wir noch. Jetzt geben Webinare eigentlich ein der Einstieg ist relativ einfach, weil technisch hat man ja so also meiste schon. Man hat eine, oftmals eine gute Webcam, also nicht nur die Webcam, die an Laptop eingebaut ist, sondern eine externe Webcam optimalerweise, vielleicht noch ein gutes Mikrofon oder ein gutes Headset und äh, eben dann könnte man eigentlich schon starten mit den Webinaren. Trotzdem ist es ja ein gewissen Aufwand. Also was habt ihr so für einen Aufwand für die Produktion eines Webinars? Bei uns
1: ist es natürlich sehr eingespielt und es hängt stark davon ab, ob wir das Webinar selbst machen oder einen externen Gast haben. Wenn wir es selbst machen, liegen wir irgendwo so roundabout zwei Tage Aufwand. Ja, Mit allem. Da werden sich jetzt viele denken, boah, wie kommen denn zwei Tage zustande. Ähm, davon sind schon ein bis eineinhalb Tage das Folienbauen. Mhm. Ja, das heißt, wenn ihr die Folien schon habt, die Präsentation, oder etwas macht live oder einfach frei redet oder vielleicht einen externen Referenten habt. Also Thomas hält bei uns ein Webinar und bringt den Vortrag mit, dann habe ich als Webinarausrichter diesen Aufwand ja nicht mehr.
2: Mhm.
1: Der eigentliche Aufwand nur für die Aufsetzung des Webinares, also bei uns ist die Planung, Briefing, die Expertensuche, die bei uns meistens sehr kurz ausfällt, weil wir so viele Anfragen haben, die taxiere ich so auf ein bis zwei Stunden. Die Durchführung und das Testing, also die Durchführung, haben wir eben drüber geredet, so 45 Minuten plus Fragen, sagen wir mal eine Stunde. Und das Testing vorher, das ist eigentlich in 15 bis 20 Minuten normalerweise durch. Es gibt nur sehr selten Probleme. Dann, wenn wir es als On-Demand äh, darstellen wollen, im Nachgang, also zur Verfügung stellen wollen, dann sollten wir natürlich das Webinar downloaden, vielleicht noch ein bisschen mit einem Intro und einem Outro versorgen, also einen kleinen Schnitt dranlegen. Mhm. Eine Stunde Aufwand maximal. Und dann kommt halt das große Thema der Bewerbung. Also, wenn ihr ein Webinar macht und es einfach nur ins Netz stellt, dann kriegt ihr halt normal nicht viele Zuhörer. Wenn ihr aber, da seid ihr jetzt die Spezialisten, irgendwie Ads schaltet oder Newsletter verschickt oder, ja, keine Ahnung, da braucht ihr halt, das muss ja auf eine Landingpage online gestellt werden, ihr müsst vielleicht ein, ein Visual dafür produzieren, oder vielleicht auch zwei, drei und ähm, das allgemeine Sealing, Newsletter stellen und so weiter, das steht bei uns noch mal so mit zwei Stunden Aufwand. Ja. Und final hast du noch die Marketing-Automation, die wir draufsetzen, also dass im Nachgang unterschieden wird, wer hat teilgenommen, wer hat nicht teilgenommen, also wer war live dabei, wer nicht, und dann kriegen die eine unterschiedliche Ansprache in einer unterschiedlichen Ansprache die Aufzeichnung zugeschickt. Das ist eine halbe Stunde vielleicht. Also das ist auch alles schon sehr pessimistisch geschätzt. Da komme ich auf äh, warte, ich verschlags mal gerade, so fünf bis sechs Stunden Aufwand. Wenn es richtig gut läuft, sind es auch nur vier Stunden.
0: Also eben auch da, eben grundsätzlich der Einstieg hat eine geringe Hürde, aber trotzdem, es ist Personal Aufwand. Also gleich wie, Klar. ähnlich wie Social Media, ist zwar kostenlos, aber eben, wer dann Social Media professionell und zielführend durchführen will, der investiert einiges an Zeit, was es schlussendlich auch wieder kostet.
1: 100 Prozent. Ich habe... Äh da mal so ein bisschen runtergerechnet, das hängt natürlich davon ab, lasst ihr euch das machen oder macht ihr das intern, da unterscheiden sich die Kosten dann natürlich auch massiv, äh, je nachdem, was für einen Stundensatz dran rechnet, aber wenn du inklusive Thema selbst aufbauen, neu aufbauen, also du hast das nicht schon in der Tasche, dann rechne mit zwei Tagen, ja. dann ist es, ähm, glaube ich, eine sehr gute Kalkulation, wenn du sagst, nein, Themen sind alle schon da, dann rechne mal pessimistisch mit einem Tag Aufwand, es kann aber auch ein Ticken schneller gehen. Und jetzt überlegt ihr halt, macht es mit einer Agentur, die nimmt halt, keine Ahnung, 800 bis 1200 Euro, manche sind auch noch teurer. Also jetzt für so eine Umsetzung, wo jetzt kein strategisches äh, Online-Marketing-Fach-Know-how gebraucht wird, hätte ich gesagt, es sind 1000 Euro Tagessatz in Ordnung. Von mir aus auch bei dem einen oder anderen günstigen Freelancer für 600 bis 800 Euro, der euch jetzt aufsetzen kann. Aber dann rechnet euch das halt runter. Und je nachdem, wie viel Werbung ihr dafür macht, was ja auch nochmal Kosten bedeuten, dann je mehr Leute ihr reinbekommt, wird halt der durchschnittliche Lied immer günstiger, weil hm. die Fixkosten sind halt gleich. Aber ja, es trotzdem, ich glaube trotzdem, dass es mittelfristig eine der kostengünstigsten Möglichkeiten ist, an neue Kontakte ranzukommen.
0: Da ist ja auch die Frage schlussendlich, was für Ziele möchte man mit den Webinaren verfolgen? Ihr verfolgt das Ziel ganz klar von der Neukundenakquise oder neue Kontakte generieren. Ich habe mal irgendwo, du hast an der OMT selbst ja einen Vortrag gehalten über das Thema, wo du gesagt hast, dass rund 10, 15 Prozent der Teilnehmenden sind neue Kontakte, der Rest sind bestehende Kontakte und eigentlich das Ziel ist, die neuen, neue Kontakte zu gewinnen. Ist das, was gibt's für, also ist das einerseits richtig und gibt es da weitere Ziele, die man mit Webinaren verfolgen kann?
1: Richtig war es mal, also ursprünglich war das die Hauptintention. Tatsächlich ist es jetzt nicht mehr unsere Hauptintention, weil wir unsere Kontakte mittlerweile über ganz viele, also neuen Kontakte über sehr viele Maßnahmen bekommen. Da sind die Webinare bei uns eigentlich nur noch ein kleiner Bruchteil. Ähm, es hat mehrere Gründe. Also A, ist es ist ein regelmäßiger Kundenkontakt, was natürlich für die Brand ein Thema ist. Vor allem, du hast es vorhin netterweise auch gesagt, bei uns ist das nicht ein Marketing, bla bla bla, von wegen ich will Kunden gewinnen, Sales Bitch, sondern wir versuchen fachlich sehr hochwertig zu sein was bedeutet, gleichgesetzt damit ähm, natürlich auch eine hohe Zufriedenheit bei den Kunden mit sich bringt und das Thema Love Brand natürlich fördert. Also das Branding ist hier ein ganz wichtiger Punkt, häufiger Markenkontakt, ähm, E-Mail-Adress natürlich auch, Segmentierung. Also wir, wir bieten ja auch Seminare an äh, in verschiedensten Online-Marketing-Disziplinen und wenn einer ein seo Webinar geschaut hat, könnt ihr natürlich über die Segmentierung und Scoring und so weiter vielleicht in der Automation auch irgendwann mal ein SEO-Seminar vorgeschlagen bekommen. Ja. Ähm, und da verdienen wir natürlich dann auch Geld mit. Ähm, welche Ziele kann man noch verfolgen? Also ich habe am Anfang ja so ein paar Vorteile genannt, das Thema K Kunden erziehen. Also man kann zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier einen potenziellen Neukunden, gib den doch mal ein Webinar und in dem Webinar beantwortest du schon neben einem kleinen fachlichen Inhalt auch schon mal so Fragen, wo du weißt, das passiert bei jedem Kunden. Also die kommen bei jedem Kunden. Dann kannst du die da schon abhandeln und kannst halt so eine Menge Effizienz gewinnen. Kannst natürlich auch Kunden verlieren, aber am Ende sparst du halt viel Zeit auf und beschäftigst dich nur mit den Kunden, die auch wirklich Bock auf euch und eure Vorgehensweise haben. Also man kann viele Ziele verfolgen.
0: Also auch direkten schlussendlichen Abverkauf wäre ja, ein Ziel, also beispielsweise, dass man irgendein Produkt äh, vorstellt, so wie man es kennt, die Unboxing-Videos auf äh, YouTube, dass man das vielleicht noch ein bisschen mit mehr Tiefgang macht, äh, um dann am Ende mit einem Call -to -Action, ja, aus dem Call-to-Action aus den zuschauenden Personen Kunden zu machen.
1: Das machen sehr viele. Ist nicht so ganz meine Idee von dem Ganzen, weil dann komme ich ein bisschen zu viel in den Sales-Pitch rein. Okay. Aber deswegen machen wir das jetzt nicht. Aber Klar, es ist legitim und ich kenne ganz viele, die auch sagen, ich meine, dieses Verkaufsfernsehen hat ja früher auch gut funktioniert und funktioniert wahrscheinlich auch heute noch. Warum sollte das nicht in einem Webinar funktionieren?
0: Ihr habt das Webinar produziert, bzw. auch schon jetzt an den bestehenden Mitgliedern beworben, per Newsletter, vielleicht auch per Social Ads oder auf der Plattform selbst. Das wurde durchgeführt, hat 400 bis 700 Teilnehmer oder wer neu startet, vielleicht auch weniger oder je nachdem, wie die Nische ist, auch weniger. Jetzt im Nachgang, das Video wird on demand aufbereitet. Wie geht ihr jetzt da vor, um das weiter verwerten zu können? Also neben den, neben der On-Demand-Aufbereitung.
1: Also in unserem konkreten Fall ist es so, dass wir das natürlich auf der Webinarseite im Nachgang anbieten und den Teilnehmern schicken. Bei ganz ausgelesenen Webinaren gehen wir sogar so weit, dass wir auch die nochmal an nicht angemeldete Teilnehmer schicken, weil wir wissen, dass sie ein Interesse daran haben. Vielleicht haben sie nur verpasst, dass dieses Webinar stattgefunden hat. Das ist vor allem dann, wenn einer sich bei einem Webinar eingebucht hat. Also ein Ziel könnte es ja auch sein, jetzt wie wir, wir machen ja auch lead Heißt, wenn jetzt eine Agentur neue Leads haben will, können die bei uns ein Webinar buchen und die Leads im Nachgang bekommen. Die werden dann natürlich DSGVO-mäßig anders abgefragt am Anfang. Aber dann kann man theoretisch das auch nutzen, also in unserem Fall jetzt, um Geld damit zu verdienen. Und dann ist es natürlich so, dass wir im Nachgang... Bei solchen Webinaren, wo wir natürlich auch ein monetäres äh, Thema mitverfolgen, das wir vielleicht nochmal ausgelesen im Nachgang die auch nochmal zusätzlich versenden. Was wir aber noch machen, wir schauen natürlich, haben wir Content, der themenmäßig dazu passt und dann binden wir diese Inhalte, also diese Webinar-Aufzeichnungen, auch in den passenden Content ein. Also du hast jetzt einen Vortrag zum Thema Facebook-Ads, dann haben wir zum Beispiel eine Facebook-Ads-Themenwelt googelt einfach mal Facebook-Ads, da müssten wir hoffentlich auf Seite 1 irgendwo zu finden sein und dann können wir natürlich dieses Webinar dort auch anbieten, in der Hoffnung, dass es sich im Nachgang noch viele angucken, die uns vorher nicht kannten. Und wenn wir das nicht haben, diesen Content, aber das Webinar sehr gute Zahlen hatte oder vielleicht auch ein bezahltes war, dann produzieren wir vielleicht erst noch den Content dafür, weil wir glauben, dass Webinare auch Monate oder Jahre später noch funktionieren können, solange das Thema nicht outdated. Ja. Das ist ja bei uns im Online-Marketing immer so eine Geschichte, aber als Beispiel bringe ich da immer gerne, dass unser zweites Webinar, das wir jemals hatten, da ging es um den Decoy-Effekt, also ein ein Preis psychologische Preisbildung- Effekt. Ja? Und der ist bis heute genauso relevant, wie er vor fünf Jahren war. Dieses Webinar hat bis heute Abrufe. Ja. Und das ist natürlich eine wunderschöne Situation, weil es auch langfristig in dem Fall über die Google-Suche vor allem, gefunden wird und uns immer noch Leads reinspielt, obwohl das Webinar vor Jahren aufgenommen wurde.
0: Also da auch strategisch, jetzt, Mirko Lange hat ja so einen Content-Radar äh, entwickelt, mhm. wo dann ja eher längerfristiger Content oder eben Evergreen-Content, also nicht äh, News-bezogen, also beispielsweise die News-bezogen äh, News wäre ja äh, OMT-launched-Tools-Plattform äh, äh, für Reviews, von Tools, das wäre ja dann newsbezogen, das ist ja kein Evergreen-Content. Das andere wäre dann, äh, bewerte jetzig auf der OMT-Plattform deine Tools und erfahre, äh, welche Tools ebenfalls noch für dich äh, sinnvoll im Einsatz wären und welche Vor- und Nachteile. Und Das sind dann schon mal zwei Unterschiede, zwar das gleiche Thema, aber unterschiedlich kommuniziert und somit eine unterschiedliche Haltbarkeit auch.
1: Das geht nicht immer. Also, es gibt auch Webinare, wo wir natürlich einen zeitlichen Bezug haben. Sprich, zum Beispiel unser wirklich, ich glaube, es war das drittmeist besuchte Webinar, das wir hatten, Thema DSGVO. Mhm. Das haben wir ähm, damals 2018 im Mai gelauncht. Das hat natürlich einen unglaublichen Zulauf gehabt, aber hat heute keinen Zulauf mehr. Mhm. Das geht natürlich nicht immer. Das muss man auch mal mitnehmen. Aber ja, stimmt schon. Es gibt schon Themen, wenn ich dir sage, wie mache ich einen ordentlichen SEO-Audit? Das ist heute noch genauso relevant, wie es vor drei Jahren war oder in drei Jahren sein wird. Vielleicht ändern sich Nuancen, aber man nimmt sich vom strategischen Aufbau natürlich sehr viel mit.
0: Ja, sehr ähnlich wie bei uns. Du betreibst ja selbst auch drei Podcasts sogar. OMT podcast omt UMT-Webinar-Podcast. Also die Webinare schaltet ihr ja auch noch als Audio-Only hoch. Also da ja. auch eine weitere... Verwertungsmöglichkeit und dann das OMT-Magazin. Das heißt, die Beiträge bei euch auf der Webseite werden ja auch durch dich oder durch Teammitglieder vorgelesen, so dass man die auch audio, also unterwegs sind, beispielsweise jetzt bei mir im Auto konsumieren kann, ohne da abgelenkt zu sein, wenn ich da auf ein Display schauen muss.
1: Ja, wir gehen da sogar jetzt so einen Schritt weiter. Wir haben ja seit kurzem auch einen YouTube-Kanal. Seit dem ersten Und wir, das wird jetzt, glaube ich, nächste Woche oder übernächste Woche gelauncht. Wir werden jetzt oben in unseren Artikeln abfragen, ob du lesen, hören oder schauen möchtest. Okay. Und so bieten wir quasi, egal, jeder Zielgruppe, jeder hat ja unterschiedliche Bedürfnisse oder vielleicht auch in dem Moment andere Bedürfnisse. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich höre gerne Artikel oder Podcasts beim Joggen. Mhm. Ähm, andere beim Gassi gehen, an die jungen Nachwachsende, ich sag mal so, die nachwachsende Ressource. Generation Z oder nennen sie wie du willst, die jetzt 18 bis 25 sind, die sind sehr bewegtbildgetrieben und die haben vielleicht eher Bock ein YouTube-Video dazu zu schauen. Das werden wir natürlich am Anfang nicht für alle Artikel bieten können, aber da wo wir es haben, wird es diese Auswahlmöglichkeit geben und das werden wir jetzt nach und nach nachziehen. Und klar, wenn wir zum bestimmten Artikel auch ein passendes Webinar haben, können wir das natürlich dort auch einbinden. Ja, tun wir. Und das ist, glaube ich, und ja, du hast gesagt, wir haben auch den Webinar-Podcast, stimmt, ist auch noch eine Möglichkeit. Ist nicht so ganz optimal, wenn man Folien im Hintergrund se sehen soll, wenn sich jemand auf die Folien bezieht. Aber es war ein Wunsch aus unserem Club, dass viele sagen, ich kann es nur abends hören und abends habe ich meinen PC nicht dabei oder ich brauche meinen Detox oder wie auch immer oder beim Gassi gehen, könnt ihr das nicht auch als Webinar anbieten? Und da haben wir auch ein paar hundert Downloads pro Folge. Also es ist schon wirklich spannend.
0: Ja, und eben der Aufwand ist ja eigentlich minimal. Weil das, gar nichts. Ja. Ich meine, das wurde ja schon als Video aufgezeichnet mit Audio. Das heißt nur noch die Audiospur extrahieren, Podcast Hoster hochladen, Titel dazu, Beschreibung dazu, die eh schon besteht, Text und raus damit.
2: Ja,
1: also es ist wirklich so wenig Aufwand, dass ich das in die Aufwanderstellung gar nicht mit aufgenommen habe, weil das fällt für mich in die, in die Aufsetzung mit rein.
0: Personen haben die E-Mail-Adresse angegeben, damit sie das Webinar äh, on demand schauen können. Wie qualifiziert ihr jetzt da die entsprechenden Leads? Also da kann ja kann ja eigentlich jeder äh, teilnehmen äh, oder jeder kann das abhören. Ist aber nicht jeder ein potenzieller Kunde für euch?
1: Tatsächlich sind gefühlt nicht mal ein Prozent der Leute, also potenzielle Kunden sind die alle. Aber äh, wer ist denn wirklich stark interessiert, warum? Wir sind also wir sind schon irgendwo auch eine Vertriebsplattform. Wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Aber wir wollen ja so nicht wahrgenommen werden. Deswegen rufen wir jetzt niemanden kalt an in Form von ey, du hast gestern angemeldet, hast nicht Bock, ein Seminar bei uns zu kaufen. Sowas passiert bei uns nicht. Bei uns steht im obersten Fokus, tatsächlich für 2022 ist unser höchstes Motto, wir wollen als Love-Brand wahrgenommen werden. Deswegen gibt es ja auch den Hashtag OMT-Liebe. Und wir wollen, dass die Leute glücklich sind, wenn sie bei uns sind. Und, dass sie hier viel mehr bekommen, als sie geben müssen. Ja, also dieses äh, überperformen, theoretisch. Ja. Das ist so etwas, was wir uns an die Brust geheftet haben. Jetzt haben wir ganz viele der User, die bei uns reinkommen, die bekommen erstmal, die gehen vielleicht einfach nur in unseren normalen Newsletter rein oder kriegen halt erstmal ganz viele kostenfreie Inhalte weiterempfohlen, damit die erstmal tiefer reinkommen. Also einer hat sich ein SEO-Webinar angeschaut, dann bekommt er am nächsten Tag die E-Mail mit unseren besten SEO-Webinaren, mit den meistbesuchtesten und mit den besten Artikeln, die wir haben. Also die, die meisten Klicks haben. Und dann bekommt er vielleicht erstmal den OMT vorgestellt, weil vielleicht hat er noch andere Interessensgebiete. Und wenn er sich ein Affiliate-Marketing-Webinar anschaut, dann kriegt er vielleicht erstmal die Inhalte zum Affiliate-Marketing. Aber wenn er natürlich bestimmte Inhalte sich angeschaut hat, wie zum Beispiel erste Schritte ins in die Suchmaschinenoptimierung und dann schaut er sich im Nachgang auch unser Seminar dazu an, was da vielleicht angeteasert wird, dann wird er natürlich ein etwas interessanterer User für uns. Ja, der scheint eine, ein Interesse an einem Seminar äh, gezeigt zu haben. Dann bekommt er vielleicht unser Infopaket geschickt, automatisiert. Okay. du hast dir das Seminar angeschaut, wir haben hier noch ein paar zusätzliche Infos, ähm, wenn das für dich relevant ist, kannst du hier dir ein Infopaket runterladen um eine Entscheidung zu treffen. Und dann, wenn er das gemacht hat, bekommt er vielleicht drei Tage später noch eine E-Mail mit, hast du schon eine Entscheidung getroffen? Können wir noch irgendwas zur Entscheidungsfindung beitragen? Dann geht es natürlich auch mal in den Verkauf rein. Wenn jemand wirklich sich geoutet hat, in gewisser Maße auch Fortbildungsbedarf zu haben mit einer gewissen ähm, Zahlungsbereitschaft, dann haben wir natürlich auch Formate, die noch tiefer reingehen als jetzt ein Webinar, viel tiefer reingehen als ein Webinar und die aber natürlich dann auch Geld kosten. Ja. Ähm, aber das kommt am Ende immer auf das Ziel drauf an. Und es gibt, wir haben ja ganz viele Ziele, die wir beim OMT verfolgen. Das ist Seminarverkauf, Konferenzticketverkauf. Wir vermitteln aber auch Jobs oder wir haben auch eine Jobbörse, aber wir machen auch Direktvermittlung, also richtiges Recruiting. Wir haben, das wissen viele gar nicht. Oder wir haben einen Toolvergleich, wo wir natürlich auch Toolbetreiber animieren wollen, ihre Präsenz bei uns zu professionalisieren. Auch das ist natürlich für uns ein sehr großer Einkommensstrom. Plus, dass wir Agenturen natürlich auch nutzen, um denen zu helfen, neue Kunden zu finden. Auch da ist das Recruiting-Thema ein wichtiges. Also das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Art, Art und Weise sie sich auf der Plattform bewegen, welche Inhalte sie sich anschauen, kann es in unterschiedlichste sogenannte E-Mail-Workflows führen die dann final auch zu einem vielleicht monetären ähm, Produkt oder Dienstleistung führen. Aber es kann auch sein, dass wir sagen, hey, nee, der ist nicht interessant, Geld bei uns zu lassen. Das könnte aber ein perfekter Multiplikator sein. Oder ist er vielleicht sogar so tief drin, dass er sogar ein Botschafter werden kann, also in unser Botschafterprogramm aufgenommen wird. Und dann zahlt er erstmal kein Geld. Im Gegenteil, der bekommt von uns sogar kostenfreie Fortbildung und Co., dafür, dass er sich bei uns inhaltlich engagiert. Also das geht sehr breit. Wir haben sehr viele Ziele, die wir verfolgen und je nachdem, wie sich ein User weiter bewegt auf der Seite, kann er für unterschiedliche Maßnahmen auch ähm, oder Dienstleistungen auch interessant sein. Mhm.
0: Also ich höre jetzt da so raus, eben dass das Webinar zu produzieren das eine Thema ist, aber viel wichtiger hinten heraus, wie vermarkten man das Webinar beziehungsweise wie integriert man das Webinar in die bestehenden Umgebungen. Jetzt ihr selbst eben mit OMT habt eine Plattform. Ich weiß nicht, wie viele Tausend oder hunderttausend Besucher ihr pro Monat drauf hat, aber das sind, ich gehe jetzt mal davon, das sind einige wo man natürlich dann sehr viel auch segmentieren kann, eben auch die Automatisierungen dahinter, die auch einen gewissen Aufwand dann produzieren. Das heißt, wenn jemand aber neu damit startet, jetzt ein Unternehmen hat, ich sage jetzt mal, eine 20-Personen-Unternehmung, 20 ich nenne jetzt mal beispielsweise einen Restaurant-Ausstatter, der ja nicht aus dem Online-Marketing kommt per se, der ist dann schon sage ich mal überfordert mit den Webinaren zu beginn. Das heißt, man muss sich auch strategisch überlegen, sind Webinare sinnvoll in meinem Marketing-Mix Und was bedeutet das für mich? Also das Webinar zu produzieren ist ja das eine, dann aber eben kann ich das, wie kann ich das vermarkten auf meiner Plattform, bei meinen bestehenden Kontakten, aber auch bei meinen neuen Kontakten? Da kommt ja dann eben, wie du auch erwähnt hast, beispielsweise Social Ads dazu. Also wenn ich keine Nutzerbasis habe, ihr habt jetzt eine Nutzerbasis, aber wenn ich keine Nutzerbasis habe, muss ich da ja auch noch Geld investieren, um das Webinar oder die Inhalte eigentlich an die Zielgruppe zu bringen. Also es ist schon ein nicht zu unterschätzender Aufwand, obwohl eben, wie schon mal gesagt, der Einstieg ja relativ schnell passiert ist.
2: Ja,
1: und im Nachgang hängt es davon ab, wie ihr als Firma aufgestellt seid. Du hast jetzt eben was von 20 Personen gesagt. Wir sind beim, also in der Agentur sind wir mehr, aber beim OMT sind wir sogar weniger als 20 Personen. Aber der Punkt ist, du musst dir halt gut überlegen, wie bist du aufgestellt. Hast du zum Beispiel schon einen Vertrieb? Wie arbeitet dein Vertrieb? Wie arbeitet das Marketing mit dem Vertrieb zusammen? Wenn du, eine richtig, wenn du gute ähm, Clother hast, also Cold Caller hast, dann kann es zum Beispiel auch schon funktionieren, dass du einfach nur das Webinar hältst dir die Daten nimmst, die suchen sich eine Telefonnummer zu der Person raus und wenn es die Zentralnummer der Firma ist, die rufen einfach da an. Natürlich würde ich als Inbound-Marketer immer sagen, boah, bitte tu die, die Leads bitte noch vorqualifizieren, bis sie Sales qualified sind. Aber wenn du gute Caller hast, kannst du auch früher ansetzen, die Leute anzurufen. Das hängt enorm ab, wie ihr als Firma aufgestellt seid. Wenn ihr ganz am Anfang steht, noch gar keinen richtigen Vertrieb habt, auch vielleicht Vertrieb noch gar nicht so richtig versteht, dann würde ich euch natürlich raten, eine Agentur dazu zu holen oder einen Freelancer, der sich in dem Thema gut auskennt und der euch natürlich diese ganze Customer Journey baut. Aber ja, dann bleiben wir nicht bei zwei Tagen. Dann sind wir, dann muss Content gebaut werden, dann müssen Webinare gebaut werden, dann müssen äh, E-Mail-Funnels gebaut werden, da brauchst du vielleicht ein Tool wie HubSpot oder Active Campaign oder was auch immer. Und dann bist du eher bei einem Investment von 5.000 bis 10.000 Euro im Monat. Mhm. Ja, also das hast du dann. Dann bist du eher bei, also bei 5.000 bis zehn Tagen bist du dann mindestens. Und da betreuen wir diverse Kunden in der Agentur, die äh, als HubSpot-Partner haben wir natürlich in erster Linie mit HubSpot zu tun, aber äh, die halt genau dieses komplette Spektrum abdecken müssen. Und auch die müssen sich überlegen, wie komme ich denn an die Leute, in die, Webinare, die die Webinare besuchen. Da ist Social Ads ein Großthema, das hast du jetzt schon angesprochen. Der eigene Newsletter ist vielleicht noch gar nicht vorhanden, Google Ads wäre noch ein Thema, aber du musst ja erstmal Aufmerksamkeit schüren. Ich bin immer noch ein kleiner Fan von Influencer-Marketing, also sprich potenzielle Multiplikatoren ansprechen, indem sie entweder das Webinar selbst halten oder vielleicht das Promoten, aber dann beim Selbsthalten kriegst du das vielleicht auch äh, im Tausch Aufmerksamkeit gegen Promoting aber wenn du die nur bittest, es zu promoten, dann wirst du wahrscheinlich dort auch nochmal eine Kostennote mit, äh, mit, mitbringen. Also ja, du hast recht. Es ist mehr Aufwand, als man denkt, als einfach ein Webinar zu halten. Es ist wie bei einer Webseite. Du kannst die schönste Webseite haben, die bringt dir aber nichts, wenn sie keiner findet.
0: Und wenn sie auch das Ziel nicht erreicht oder erfüllt. Ja. Und
1: eben, du sagtest jetzt also darf ich doch mal kurz unterbrechen? Also egal, was ihr für ein Content Marketing macht, bitte macht nichts ohne Zielsetzung. Nichts. Ja, das ist das größte <lacht> Problem, ähm, ist, also ich am Anfang Gedanken gemacht, warum mache ich das denn überhaupt? Etwas zu machen, nur aus Selbstzweck, das ist falsch. Besorgt ein, setzt euch ein Ziel. Und die zweiten Tipp, den ich euch an der Stelle gebe, ist, setzt ein Monitoring auf am Ende, ob ihr dieses Ziel auch erreicht habt. Das sind die beiden Sachen, die die meisten Leute vergessen beim Content Marketing, obwohl sie eigentlich die wichtigsten sind, neben einem guten Inhalt.
0: Mhm. Das ist auch eine gute Überleitung in meinen letzten Teil, und zwar mit welchen Kennzahlen arbeitet ihr? Also es gibt ja einerseits eben die marketingtechnischen Kennzahlen, wie viele Leads ihr generiert habt, auch vielleicht eine Kostenberechnung, was war der Aufwand und was hat's gebracht. Analysiert ihr aber auch die Webinare selbst, also wie lange wurden die geschaut, wo wurde geskippt, wann war der Absprung etc., um so auch die Qualität der Webinare zu erhöhen? Drei Fragen in einer, sorry. Macht man ja. eigentlich nicht als Moderator.
1: <lacht> alles gut, passiert mir auch immer wieder in meinem Podcast. Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, klar, die typischen KPIs, Umsatz, was kostet uns der typische Webinarbesucher, ähm, was bringt er uns nach hinten? Das haben wir alles am Anfang theoretisch durchgerechnet, Customer Lifetime und so weiter, ist unglaublich schwierig. Ja. Ja, natürlich kann ich dir sagen, was mich der typische Webinarbesucher kostet. und gerade wenn ich es über Ads schalte oder wie auch immer, dasselbe bei der E-Book-Vermarktung. E ich weiß ziemlich genau, was mir mein E-Book äh, mich kostet, wenn ich es über LinkedIn promote. Die Frage ist natürlich, was kostet es mich final, wenn ich auch einen Abverkauf noch mit reinrechnen muss? Also Und das da wird es beim Webinar schwierig, vor allem in der Frequenz, wie wir das tun. Du hast Einmal hast du ein Amazon-Vendoren-Webinar, da kommen nur 30 Leute rein, du hast aber den gleichen Aufwand und ich habe überhaupt keinen Abverkauf hinten dran. Ich brauche das aber, um dieses Thema auch mal zur Zufriedenheit meiner Besucher darstellen zu können. Und auf der anderen Seite habe ich dann ein Webinar zum Thema SEO-Strategie aufsetzen, wo ich im Nachgang acht Anfragen bekomme für die Agentur. Weil ich ja auch selbst von Haus aus SEO bin und die das Gefühl haben, da können die mich auch direkt ansprechen. Also das ist ganz schwierig. Auch über die Jahre ist es so schwierig, dass wir es gar nicht mehr machen. Ja. Was ich mache, ist, dass ich sage, der durchschnittliche Lead was kostet der mich, also die durchschnittliche E-Mail-Adresse, die ich reinhole und ich weiß einfach, wie viel Traktion habe ich auf unserer Seminarreihe mit 5.000 neuen Leads, mit 15.000 neuen Leads, mit 25.000 neuen Leads. Aber genau runterrechnen ist fast unmöglich. Also es geht, aber es ist so aufwendig, dass ich sage, steck die Zeit lieber in Content und glaub an den Prozess. Was die KPIs im Webinar selbst angeht, da habe ich mich beim Webinar weniger mit beschäftigt, sondern eher beim Podcast. Und habe halt äh, so Dinge gemacht, wie ähm, ich habe tatsächlich ein richtiges Interviewtraining besucht und habe ähm, mich auch da viel weitergebildet, wie man bestimmte Fragen stellt, wie man eine Dramaturgie aufbaut, wie man solche Themen. Und da sieht man sehr viele Parallelen auch zu Vorträgen beziehungsweise zu Webinaren. Und ich habe schon meine... Art und Weise, wie wir Webinare aufgebaut haben, ein bisschen verändert. Allerdings muss man hier wieder ein bisschen aufpassen. Ist es ein bezahltes Webinar? Was ist das Ziel des Webinars? Das ist wie auf einer Webseite, wenn ich einen coolen Text baue, dann setze ich den Call-to-Action lieber ein bisschen weiter unten hin, mache den Text oben interessant. Dann habe ich vielleicht eine längere Verweildauer, aber weniger Abschlüsse, weil der Call-to-Action nicht above the fold ist. Mhm. Und beim Webinar ist es genauso. Habe ich ein Webinar von jemandem, der dafür bezahlt, dann muss ich die Fragestellungen, vielleicht auch das Presenting am Anfang von dem Referenten ein bisschen exklusiver machen, aber habe vielleicht ein paar mehr Absprünge, weil die Leute nicht sofort gefesselt sind von dem Thema und erstmal drei Minuten Vorstellung bekommen. Dafür hat der aber im Nachgang ein bisschen mehr Umsatz gemacht und der Gro der Leut, das Gros der Leute ist trotzdem zufrieden. Ähm, deswegen schaue ich mir das tatsächlich auch nicht so ausgiebig an. Was ich mir anschaue, ist die Teilnehmerzahl, und wie, ähm, wie viele Nachrichten kommen zurück in Form von gutes Feedback, schlechtes Feedback. Ähm, und manchmal machen wir auch Umfragen, dass wir sagen, hey, wie hat dir das Thema gefallen, willst du mehr zu dem Thema haben? Dann reagieren wir darauf auch. Mhm. Aber tatsächlich bei der Menge, die wir machen und dadurch, dass wir sehr viel Gastcontent bekommen, schaue ich gar nicht so genau auf diese
0: Zahlen. Sehr gut. Ja eben, du hast schon gesagt, sehr viel Content, von da äh, gegen, äh, zum Schluss noch den Hinweis, eben besucht omt.de äh, das ist eigentlich eure Wissensdatenbank rund um Online-Marketing von SEO über äh, Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook, Instagram Ads, Tracking, äh, Tagging, Marketing Automation, Videoproduktion, YouTube Ads, also es ist wirklich Umfangreich in unserem Vorgespräch äh, habe ich mich mal auf der Plattform noch mehr umgeschaut. Ich kenne ja die Plattform auch schon jetzt seit mehreren Jahren äh, und ich war äh, überrascht, wie viel da drauf ist. Also eigentlich über jedes Thema. Also jede Disziplin im Online-Marketing ist irgendwo auf omt.de abgedeckt.
1: Wir haben 30 Themenwelten. Könnt ihr euch unten im, im, im Footer anschauen. also Ich glaube es sind 29 online oder 30, so kommt jetzt. Also da könnt ihr euch umschauen ähm, und wenn ihr etwas sucht und euch neu bei uns anmeldet, kann ich vielleicht an der Stelle mal sagen, wir haben, äh, es gibt dann einen Onboarding-Prozess, wenn ihr euch im Club anmeldet, bekommt ihr so ein paar E-Mails von uns, wo ihr den OMT vorgestellt bekommt und da gibt es auch eine E-Mail zum Mentoring-Programm. Dieses Mentoring-Programm kostet bei uns nichts, ähm, ist jetzt auch vielleicht, klingt ein bisschen exklusiver, als es final ist, aber wenn ihr etwas nicht findet oder in einem bestimmten Bereich etwas sucht, dann meldet euch bei dem Mentoring-Programm an und da wird sich dann einer unserer Botschafter oder ich vielleicht sogar selbst bei euch melden. Und dann telefonieren wir mit euch eine halbe Stunde und geben euch gerne auch Tipps, wo ihr was bei uns findet. Oder vielleicht auch extern, wenn wir es nicht haben. Ja. Ja. Also es kann, ich habe auch schon Seminare von Wettbewerbern angeboten, wenn es in Bereichen war, die wir nicht abdecken. Ja. Also dementsprechend, ähm, wir sind da weniger Konkurrenzgetrieben, sondern eher, wir wollen die Branche fortbilden, weil wir glauben, dass wir alle davon perspektivisch profitieren werden.
0: Vielen Dank, Mario, für deine Zeit, für deine ausführlichen Antworten. Ich glaube, wir haben sehr viele Tipps, Inspirationen und Gedanken bekommen, wie man Webinare einsetzen kann, was es braucht, was man auch benötigt, um Webinare einsetzen zu können. Von daher vielen herzlichen Dank, Mario.
1: Danke für die Einladung und ich möchte es gerne nochmal erneuern, was du vorhin gesagt hast. Edit mich gerne auf LinkedIn, wenn ihr noch Fragen zu Webinaren habt, stellt sie mir. Bei mir muss man manchmal ein bisschen länger warten als 24 Stunden auf eine Antwort, aber sie kommt irgendwann.
0: <lacht> Sehr gut. Marios Profil werde ich auch wieder in den Shownotes verlinken und auch im entsprechenden Blogbeitrag auf thomashutter.com. Vielen Dank für die Teilnahme, bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player Deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.